0: Einen wunderschönen guten Nachmittag, spät Nachmittag an diesem Lock and Prop, nicht ganz mehr Monday. Ähm, mein Name ist Timo Vollenkämper mir gegenüber sitzt der einmalige, unnachahmliche, furiose Semi. Füchse! Hallo, Sammy. Ich, 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 ich freue mich
1: immer wieder über diese warmen warme Worte. Ja. Heute ist der Dienstag.
0: Ähm, warum? Sammy, <stchin> Sachen sind passiert. Sachen sind passiert und äh, wir waren unterwegs am Wochenende. Du äh, am anderen Ende von Europa, ich auf der anderen Seite von Europa quasi. Ja, wir waren ja. wieder verstreut unterwegs im Auftrag des deutschen Rugby's. Ganz genau. Ja, und deshalb, äh, gestern hatten wir beide viel zu, viel zu tun, deshalb mussten wir, weil wir das Wochenende unbedingt noch eigentlich lassen, einfließen lassen wollten in die Folge, äh, haben wir unsere Aufnahme jetzt verschoben äh, auf Dienstag. Ja, außerdem kann man mich jetzt auch wieder verstehen, ich war nämlich eine Woche ziemlich verkränkelt. Ja, ich, wir, hatten, wir waren ja im Kontakt letzte Woche durchaus, ein paar Mal, trotz unseres äh, straffen Zeitplans, aber ähm, du hast dich auch nicht gut angehört, trotz, trotz südlicher mediterraner Temperaturen.
1: Richtig, ich war ähm, etwas angeschlagen letzte Woche, aber auch ähm, mit, natürlich mit mehreren negativen Corona-Tests, bestätigt, dass es kein Corona war, aber so ein bisschen, bisschen verschnuppt, verkältet. Ich hatte zum ersten Mal wieder Schüttelfrost seit ein paar Jahren. Das war nicht so komisch.
0: Sammy, dann Nein, sag, doch aber, mal, sag
1: doch, wo du unterwegs warst. Wo war ich warst. denn? Genau, ich war im, im schönen Portugal. Was Und war das zwar,
0: denn? Glau ich glaube, wir, da, ich habe was gesehen. Hast du hast was gesehen, Ich habe ja. ein paar Spiele gesehen, zu am Seitenrand.
1: Genau, es war ähm, die U20-Europameisterschaft, hat in Portugal, in portugiesischen Coambra stattgefunden. Da war ich auch schon. Ähm, sehr schön. Also ich habe leider nicht viel gesehen ich mich in meinem Hotelzimmer eingeschlossen habe. Aber ähm, genau, da war die U20 äh, Europameisterschaft mit Mannschaften wie Spanien, Portugal, Russland, Rumänien, Tschechien, Deutschland. Und wenn ich jetzt noch nicht vergessen habe, tut mir das leid. Insgesamt acht Mannschaften, ne? Genau, insgesamt acht Mannschaften. Und da hat das erste Mal, ich glaube, seit fünf Jahren wieder eine deutsche Mannschaft an Europa, an einer U20-Maßnahme teilgenommen. Und... Ähm, Genau, da hatten wir dann drei Spiele innerhalb von drei Tagen, musst du dir vorstellen. Samst drei Spiele in drei Tagen? Nee. So Sonntag, Mittwoch, Samstag, das waren die ja, Spieltage. Ja, okay,
0: ja, aber nicht innerhalb von drei Tagen, sondern du, du, alle Nein, drei Tage ein Spiel.
1: Genau, alle drei Tage ein Spiel. Ja. Was auch, so, was auch schon ordentlich ist, muss Ey, ich für, sagen.
0: Für, für, also wenn du es nicht gewohnt bist und gerade wir in unserem U20-Bereich oder ich... Weißt du ja noch damals von oder, ich, oder wir wissen es ja wahrscheinlich noch von damals, von uns selber, wenn du es nicht gewohnt bist, auf dem Pensum trainieren und zu spielen, äh, und dann kommst du halt eben als, ich sag mal, reiner Amateurspieler halt in so, eine, so ein Turnier rein, das ist eine Katastrophe. Du bist halt richtig, richtig K.O. Und du erholt sich halt ist, auch nicht,
1: ne? Es war super, super schwierig, das, das zu managen. Äh, der Colin Janner, unser Head of Physical Performance, hat da so ein paar Instrumente mitgebracht, mit denen man ein paar Messungen machen. Also, was heißt. So, subjektive Messungen mit, mit, den, mit den Spielern, indem man bestimmte Fragebögen auswerten musste. Und dann hat er das in so einer schicken App gehabt, wo dann genau dran steht, äh, wer jetzt in den letzten zwei Tagen ein bisschen besser geworden ist äh, oder sich noch schlecht fühlt oder verletzt ist. Also da haben, haben sie, wurde schon ordentlich drauf geachtet, dass die Jungs wieder spielfit sind, äh, spielbereit sind. Ähm, aber ja, es war, man, man hat es gemerkt, es war. Eine harte Woche, eine sehr harte Woche.
0: Ja, aber überleg doch mal von dir selber, Sammy. Wenn du jetzt überlegst, du hättest jetzt jedes dritte, jeden dritten Tag ein Spiel und wir sind ja auch jetzt schon lange nicht mehr auf dem Profipensum, das wir damals mal waren. Ähm, deine Regenerationszeit ist ja, ist ja minimal. Und ich, ich weiß nicht, wie es dir immer an einem Sonntag nach dem Spiel ging, ähm, aber den habe ich halt komplett gebraucht, um halt eben meine Knochen wieder zusammenzusuchen. Äh, und da war gar nichts mit ähm, Training oder... oder Bewegung an sich, oder intensive, war, oder ja, nicht intensive, aber Bewegung an sich.
1: Da war für mich immer dieses Windows-Herunterladen-Sound äh, ja, am Sonntag, genau. Ja. Ja, also ja. Die, die, die Spieler hatten tatsächlich auch also den, den Tag direkt nach den Spielen immer, immer frei, also da gab es wirklich ähm, Videoanalysen ähm, und eventuell noch eine, eine Pool-Session, um so ein bisschen in Bewegung zu kommen. Aber ansonsten muss man natürlich achten, dass man auch, wenn man dann ins Training geht, auch nicht zu viel macht.
0: Active Recovery heißt es, glaube ich.
1: Active Recovery. Active
0: genau. Recovery. Habe ich am Montag auch versucht, so ein bisschen zu machen.
1: Immer gut. Ich habe Wandern für mich gelernt aber entdeckt, aber das dauert ja, nee. dann noch halt ein bisschen zu lange. Dann ja, bist du und nicht
0: mehr so active. Nee, du willst du ja eigentlich die off viel Belastung willst du ja eigentlich äh, ja. minimalisieren, wenn du halt schon die ganze Zeit auf dem, auf dem Platz rumläufst, dass du halt dann möglichst wegkommst, dein Körpergewicht selber zu tragen und irgendwie so Rad fährst oder schwimmen gehst oder so, dass du möglichst äh, ja, weg von den Füßen kommst.
1: Ja, aber drei Spiele. Wir haben ähm, gegen Spanien, Belgien und gegen Tschechien gespielt. Drei Spiele auf wirklich hohem Niveau. Ich würde fast behaupten, höheres Niveau, also mindestens gleiches Niveau wie in der Bundesliga, phasenweise auch höher.
0: Ähm. Ja, wäre ja schon ein Armutszeugnis, wenn halt die besten äh, oh U20-Spieler also nicht, äh, nicht auf dem Bundesliga-Niveau in Deutschland spielen könnten.
1: Es war schon, also auch, auch von, von der Geschwindigkeit her war es auch wesentlich schneller. Also wirklich, es war viel, viel schneller. Ich glaube, es ein, der einzige Unterschied zwischen Bundesliga und der Europameisterschaft sind, glaube ich, die ähm, die Kontaktpunkte. Also wenn yeah. du natürlich da so ein paar ältere Spieler hast, die schon ja, ein bisschen mehr Kilos auf die Rippen bringen, dann knallst da vielleicht ein bisschen mehr in der Bundesliga. Ja. Aber da war das tatsächlich ja ein schnelles, schnelles Spiel. Und ähm, ja es war es, es war also ich muss sagen es war eine war eine, war eine sehr äh, interessante Zeit es hat sehr viel Spaß gemacht ähm, ich glaube auch für die für die Spieler für die deutschen Spieler war das ähm, eine eine sehr sehr schöne schöne und auch vielleicht auch phasenweise harte Erfahrung aber wenn man mal in Relation sieht dass unsere Jungs in Deutschland ja nicht wirklich viel Racki spielen das ist krass ne? 16
0: ja.
1: wenn man das in Relation sieht dass wir in der Lage sind technisch auf dem Niveau mithalten zu können und auch phasenweise wirklich dominant, also was dominant, aber auch, auch Sachen äh, erspielen können, ist das schon ist das sehr positiv zu bewerten. Ähm, aber wenn wir zum Beispiel das erste Spiel uns anschauen gegen den ähm, auch die, gegen den Europameister gegen Spanien, die das zu dir am Ende auch für sich gewinnen konnten, äh, in, 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 entscheiden äh, bestimmt entscheiden konnten, genau. Da <lacht> ähm, ich mich hatte ich so ein bisschen Flashbacks wie bei uns damals, als wir angefangen haben gut zu also besser zu werden, wo ja. du dann gegen weiß ich nicht, gegen Mannschaften wie Portugal, die damals noch sehr, sehr stark waren, heute wieder. Äh, also damals nee, Sp sehr stark Spanien, war,
0: Spanien war doch viel stärker als, als Portugal damals.
1: Man war auch super stark, aber ich, hab, ich erinnere mich an, an ein Portugal-Spiel, wo wir äh, in Portugal plötzlich 8 zu 3 verloren haben. Ah,
0: ich kann mich daran erinnern, da habe ich nicht gespielt. Ja,
1: also wo die Spieler plötzlich sehr, sehr eng wurden und du dann in den letzten Minuten verlierst und so, war das tatsächlich auch in, 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 in Spanien. Also wir haben sie in den letzten Minuten verloren, also es es, man war immer an Schlagdistanz, um, um eventuell aufzuholen, aber man hat dann gemerkt, dass so diese. Ähm, wie ja, sagt das, man, das
0: nach Hause zu bringen, das hat gefehlt, die Erfahrung.
1: Naja, also die Erfahrung, auch mit Rückschlägen zurechtzukommen, vor ja. allem so ein Spiel auf, auf Augenhöhe für einen langen Zeitraum zu haben. Ich meine, ja, wenn,
0: wenn du. Wenn du überlegst, also wie ich, ich äh, wenn du überlegst, damals, also jetzt Bundesliga U20, das heißt, die sind alle so 18, 19, schätze ich mal. Das heißt, die sind jetzt aus dem U18-Bereich raus, haben vielleicht die erste Saison, vielleicht schon eine, eine zweite Saison im Herrenbereich gespielt. Ähm, aber die werden ja noch keine Startaufstellung gespielt. Also ich sage mal jetzt von Bundesligisten, gehe ich jetzt mal von aus. Die spielen jetzt noch keine Startaufstellung, weil da ja meistens halt schon so ein, zwei erfahrenere noch vor dem sind, auf den Position. Äh, woher sollen die es auch können? Also woher wissen die denn, wie es sich anfühlt, ähm, ja, irgendwie 6-0 oder 10-0 hinten zu liegen und dann noch irgendwie weiterzuspielen?
1: Ja, es ist immer dieses, du, du, du machst was Gutes, belohnst dich und dann machst du einen kleinen Fehler und bestrafst dich dadurch, kriegst vielleicht den Gegenpunkt und wie kannst du darauf wieder reagieren? Das ist wirklich, das ist nicht nur ein physisches
0: Spiel, sondern auch ein geistiges Spiel gewesen. Ich glaub, aber ich glaube, das ist halt eben auch so das Problem, dass man es in einer Bundesliga nicht gewohnt ist, also auf dem internationalen Niveau, wir haben es jetzt auch bei, beim Länderspiel gegen Polen jetzt gesehen, ähm, wenn du einen Fehler machst in der Bundesliga, wird es nicht bestraft, nicht direkt. Ähm, aber wenn du international einen Fehler machst äh, und wirklich, der kann minimal sein, das ist, wenn du auf der, äh, weiß nicht, wie habt ihr die, den ersten Verteidiger neben dem Ruck, wie, wie bezeichnet ihr den in der U20? Der wird nur als Eins bezeichnet oder ja, eins. Das ist natürlich die Pillar-Position. Ja, Pillar, Pillar First ja. oder keine Ahnung, wie man oder eins ja. oder wie man, man ja. das nennt. Aber der erste Spieler da, wenn der sich bewegt und die Neuen das mitkriegt, und die Neuen kriegt das mit auf dem Niveau, und zwar jedes Mal, dass da die Lücke ist, dann ist der da Ratzfatz ein Versuch drin. Und das ist halt, ja, und das, das wird halt Ratzfatz bestraft und das ist in der Bundesliga halt nicht so, weil ihm das individuelle Niveau der einzelnen Spieler nicht so hoch ist wie dann international. Ja, und
1: genau diese diese Kleinigkeiten, wo du dann denkst, okay, das ist ja okay, es kann mal passieren, dass man da vielleicht also auf eins nicht da ist oder keine Ahnung, man fängt man einen Ankick nicht. Das kann ja alles mal passieren, aber auch wie gesagt, das hatten wir hatten zwei Ankicks, die wir nicht richtig gefangen haben. Einmal auf der Position, den Spieler nicht richtig verteidigt auf der 1, beziehungsweise ist der zweite Spieler auf den ersten Angreifer gelaufen und dann kommt zu es ein, zu einem Inpass, wo dann natürlich dann die Verteidigung fehlt. Und dann hast du schon mal 21 Punkte, den du hinten bist. Aber ich ist ist trotzdem.
0: Also, Sammy, glaubst du, das ist Faulheit?
1: Ich glaub nicht, dass das Faulheit ist. Auch vor allem, wenn du in so einem, wenn du eine zweite Halbzeit anfängst, noch mit Feuer aus der Kabine kommst und dann anfängst, deine, dein, dein, deine Position zu, zu, zu verändern, um vielleicht einen, einen Tackle mehr zu setzen oder sowas. Ähm, ich glaube eher, dass das ein Problem ist von, von Erfahrungen. Also wir haben wenig Spielerfahrungen, wir können, wenig, wir können solche Situationen ähm, noch nicht richtig einschätzen. Und ich glaube, dieser Übertrag von dem, was man im Training lernt, dass der manchmal noch im Spiel fehlt und dann, dass man manchmal äh, leider dann äh, schmerzlich bestraft wird im Spiel, es dann endlich es dann verstanden hat. Ähm,
0: aber ich habe das, hab das Gefühl, ich habe das Gefühl, das hat am ähm, wissen was mit Selbstdisziplin zu tun. Also, äh, oder dass das halt der Schlüssel zum Erfolg sein kann, weil ähm, im, im Sinne von, so ich, ich, also das ist quasi jetzt ein ne, anderes Beispiel, aber wie jetzt beim Fitnesstraining halt bis zur Linie zu laufen, diesen letzten Schritt zu gehen und den halt bei jedem Lauf immer diesen letzten Schritt zu gehen, halt auch immer, wenn man die Position hat, auch die bin zu haben, auch wenn in der Situation äh, da keine Gefahr ausstrahlt, aber dass du trotzdem jedes Mal da bist dass du diese Selbstdisziplin an den Tag legst.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist also jetzt in dem, in dem Beispiel, was ich gerade im Kopf habe, ist natürlich auch äh, so, so gewesen, dass es sogar mehr gelaufen ist, als man hätte laufen sollen. Aber es hat, glaube ich, auch ähm, in Bezug auf Selbstdisziplin auch, auch sehr viel mit Selbstregulation zu tun. Also das hm. war eines der größten Punkte, die wir eigentlich hatten in den drei Spielen. sondern äh, Nämlich dieses... Man hat, man hat, man möchte sehr viel. Man möchte eigentlich mehr machen, als man eigentlich soll. Also man will ja, also dieser, dieser Wille unbedingt zu gewinnen, ist dann meist, äußert sich dann oft darin, dass man dann zu viel macht und das, was man zu viel macht, eigentlich schädlich ist. Mhm. Und dieses dieses äh, ist man in der Lage, sich, äh, sich quasi zu kontrollieren. Also wir hatten das Beispiel ja schon mal, dass man auf der Autobahn nicht immer, also kannst nicht mit dem Gaspedal, also mit dem Fuß auf dem Gaspedal die ganze Zeit äh, fahren, wenn du irgendwann in eine Kurve kommst. Wirdest du vom Gas runter, ansonsten wird es vielleicht, je nachdem, wie, wie, wie scharf die Kurve ist, fährst du in die Leitplanke. Aber dass du dann genau die, das herausfindest, ähm, wann, wann muss ich genau das geben, was von mir verlangt wird, wann weniger, wann mehr. Und ähm, Dann kommt es dann, dann natürlich dann auch oft so zu, zu, zu Frustmomenten, weil du willst und willst und willst und dann passiert irgendwas, was nicht geplant ist, das wird irgendwas Negatives und dann dieses, dieses negative Gefühl äh, aufzunehmen und nicht zu weiter zu negativieren. Also dass man dann anfängt, wenn man dann anfängt, äh, an der Spieler laut zu werden, dass man quasi diese, diese negative Stimmung nicht abbremsen kann, sondern dass, mich darauf, dass man sich darauf einlässt. Mhm. Also ich meine, keiner von uns macht, macht einen Fehler, mit, also ich lasse keinen nicht im Spiel, nicht mit Absicht den Ball fallen. Und wenn ich jetzt als Mitspieler den, den, denjenigen anmache, sage, warum hast du den Ball fallen gelassen? Das ist ein bisschen doof, weil ich ich weiß, dass der Spieler mit Absicht nicht den Ball fallen lässt. Also das ist, das ist so eine Kommunikation, die sehr negativ ist und sich dann auch negativ auf das Spiel äußert. Also meiner Meinung nach. Aber ich meine, wenn, das, wenn also diese positive Kommunikation, jetzt hast du den Ball fallen gelassen, okay, pass auf, wenn du dann, wenn du dann eine konstruktive Kritik im Spiel gehst, komm, nächstes Mal schätze ich ein bisschen tiefer auf oder sowas, bist du bereit, keine Ahnung. Aber, Aber ich glaube, das ist eine Gewohnheitssache. Ich glaub,
0: ich glaube, das ist eine reine Gewohnheitssache, weil die, äh, weil du halt eben in der Bundesliga, oder ich gehe jetzt mal davon aus, dass ein Großteil der Spieler, die auch bei dir gespielt haben, in der Bundesliga tätig sind. Ähm, in der Bundesliga musst du halt immer für den anderen mitarbeiten, weil du halt eben vielleicht ein bisschen, ja, talentierter, was auch immer, talentierter ist, oder ein bisschen mehr Bock drauf hast, oder ein bisschen, ja, feuriger bist als der nächste andere. Äh, und dass du halt von der, dann halt eben in, in deinem Stiefel so drin bist und sagst so, ja, fuck, der neben mir, der ist halt, also der konzentriert sich halt nicht so, wie ich das tue. Aber in dem Moment, wo du halt international ja spielst, hast du ja eigentlich neben dir ja Leute, für die du nicht mitarbeiten musst. Mhm. So theoretisch zumindest. Und dann ist ja genau das Ding, da musst du nicht jedes Tackling machen, nicht hinterherlaufen, nicht jeden Ball fangen, weil der neben dir kann es genauso gut wie du. Also im, im Zweifel natürlich. Ja. Ähm, würde ich das dem unterstellen jetzt.
1: Ja, also man merkt, es ist äh, eine unglaublich wichtige Erfahrung auf, dem, auf diesem Niveau zu spielen. Und es war, also jetzt auch von dem Ergebnis abgesehen, wenn man jetzt das in, in Relation sieht, siebter von acht Mannschaften, ist das natürlich erstmal nicht so gut. Also, wenn man sich das anhört, anschaut. Aber egal von dem Ergebnis, diese Mannschaft muss, hätte immer wieder zu diesem Turnier gemusst, einfach nur um diese Erfahrung zu machen. Und es war jetzt auch nicht so, dass man äh, Spiele mit 20 Punkten, also 20, 30 Punkten Unterschied verloren hat oder auch keine Punkte gemacht hat. Es war jedes Spiel, war auf seine Art und Weise spannend, war auf seine Art und Weise erst spät entschieden. Ich meine, in Belgien, wir haben gegen Belgien, ich glaube, in den letzten fünf Minuten verloren, mit einem, mit einem Versuch, gegen Tschechien hat man das erste Mal dann richtig aufspielen können und hat dann aber auch gemerkt, dass man mit den Sachen anders umgehen kann im Spiel. Und also wie gehe ich mit Rückschlägen und um, wie gehe ich vorschlägen, um. Es ist schwierig, mit Worte zu fassen, aber es war äh, unglaublich lehrreich für, für, für die Jungs, aber auch für mich als, als äh, Teil des Trainerstabs.
0: Sammy, lass uns doch mal gleich weiterreden, weil äh, der Kaffee muss jetzt gerade mal aufgefüllt werden. Ansonsten halte ich das vielleicht nicht mehr durch. So, der Kaffee ist voll, der Ingwer steht bereit. Ja, wir haben ja gerade
1: über die U20 geredet, über eine, über eine Woche. Tolle Erfahrungen. Ich glaube, eine Woche, in der viele Spieler so viele Erfahrungen gemacht haben wie, wie noch gar nicht in, in, in der Rugby-Karriere, die sie bis jetzt bis dato hatten. Aber Timo, es gab ja noch was anderes an diesem Wochenende.
0: Jo, du warst in ja Polen. auch,
1: wir haben ja, wir haben ja vorhin gesagt, du warst am anderen Ende Europas, genau.
0: Ja, ja wir sind über die äh, Ländergrenze äh, zu unseren Nachbarn nach Polen geflogen, waren in Danzig bei der ja, letzten Spiel dieses Jahr zur European Trophy und äh, durften gegen ja gegen Polen ran. Ähm, in Gedingen. Ich wusste gar nicht, dass es dieses, diese Stadt gibt, aber wir haben in Gedingen gespielt. Also auf, aber ein sehr schönes Stadion. Äh, ein sehr schönes Stadion. Das ist ein ein äh, vom lokalen äh, Rugby-Stadion. Das ist da äh, gemixt mit Fußball und Football wird da auch noch, glaube ich, gespielt. Hm. Ähm, ja, aber die, die Polen haben da echt groß aufgefahren. Ähm, ein riesengroßer Platz, 75 Meter breit und 120 Meter lang. Also von Mal ja aus zum nah, zu Mal aus. Es schreit ja nur nach Ausspielen. Ja. <lacht> ja. ja, ja, wir waren nicht so erfolgreich tatsächlich. Wir haben, wir haben ähm, ähm, also ich sag mal so, es wurde von unserem Trainerstab oder von unserem Orgastab sehr, sehr viel versucht, von uns wegzuhalten. Aber ein paar Sachen sind einfach durchge durchgesickert die halt eben auch, ähm, ja, man könnte man könnte sagen, das war vielleicht so ein bisschen, ähm, ja ich will jetzt nicht sagen Manipulation, aber es wurde versucht, mit allen mit allen Bandagen gegen uns äh, 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 zu kämpfen und nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz. Ähm, hat ein bisschen angefangen mit der Hotelsuche. Das normalerweise ist ja so, wenn du Veranstalter bist, schlägst du dann halt eben Hotels vor. Ja, da wurde uns dann gesagt, ähm, dass alle Hotels im Umkreis natürlich ausgebucht sind. Und wir mussten halt wir müssten weiter wegfahren. Und dann wurde kurzerhand dann halt selbst geschaut und plötzlich, ach guck, ein Hotel direkt um die Ecke ist doch frei. Dann wurden Spieler, Spieler, die also Spielen mit dem deutschen Pass, wurden, da wurde die, 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 die äh, Legitimität der der, ja, des Deutschseins angezweifelt. Und die hätten, die mussten dann eine Geburtsurkunde schicken und was weiß ich alles. Ähm, dann mussten wir einen Corona-Test unter Zeugen machen, dass wir halt auch alle da negativ waren und ähm, ja.
1: Aber das, das mussten wir auch alle machen, immer ein ja. also äh, jeden Tag muss der Match-Commissioner oder ein, ein Betreuer einer anderen Mannschaft mit dabei sein, und dass wir alle negativ ah, sind. Ich würde,
0: ich würde jetzt mal behaupten, also ja, verstehe ich und er gibt ja auch Sinn, dass man auch da so Vorsichtsmaßnahmen halt hat, ähm, ich bezweifle nur, also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich bezweifle nur, dass die Polen das genauso gemacht haben oder machen mussten, weiß ich nicht. Ähm, ich, auch nix, also ich will auch keine böse Absicht unterstellen, aber dass wir auch zum Beispiel beim letzten Abschlusstraining dann nicht mit dem Matchspielen trainieren durften, ähm, weil die angeblich schon weggeschlossen waren. Das sind immer so Kleinigkeiten, wo du halt denkst, so, ja, ist das jetzt so gastfreundlich? Ich weiß es nicht. Ähm, ja, es soll auch keine Ausrede sein. Wir haben eigentlich in der ersten Halbzeit äh, ja, unser Spiel gespielt und da ist auch wieder so ein bisschen die Erfahrung, die uns gefehlt hat zum Ende. Und dann sind wir halt zum Ende eingebrochen, weil wir halt auch Sachen gemacht haben, die wir nicht trainiert haben, die auf internationalem Niveau halt dann direkt bestraft werden. Also du kannst nicht einfach einen Ball blind nach vorne kicken und hoffen, dass da irgendwie was Positives bei rumkommt. Das ist vielleicht in der Bundesliga so, dass da vielleicht der eine oder andere Ball dann irgendwie nicht gefangen wird oder dann irgendwie glücklich ins Ausspringt oder ja, das Stellungsspiel nicht passt, aber international funktioniert das halt nicht. Ähm, und da waren es einfach zu ausrechenbar. Wir waren zum Ende halt hin zu ausrechenbar und wir konnten halt dann nicht äh, unser, unsere Leistung halt von der ersten Halbzeit ähm, ja, übertragen in die zweite und dann, ja, haben wir zu wenig gepunktet. Ähm, Polen hat es clever gemacht, hat, hat versucht sofort irgendwie mit hohen Boxkicks irgendwie die Bälle bei uns unterzubringen. Wir haben uns müde gespielt, haben immer einen Ball von der Zehn in Kontakt gespielt und dann musst du einfach, bei so einem breiten Platz musst du die Breite einfach nutzen und wir haben ja spielstarke Spieler, auf, also die mit dem Ball in der Hand auch umgehen können. Ja, und wir machen es halt nicht. Das ist dann halt, bei den Polen halt in die Hände äh, in die Hände spielt, dass wir halt dann immer auf das physische Spiel uns uns einlassen. Ja. Erfahrung. Ist halt keine Bundesliga
1: ärgerlich, aber das ist doch schön, dass man ein
0: macht. Und natürlich doof, wenn es ein, eine Niederlage im ist. Ja, gehört halt auch dazu. 16, 21 jetzt auch kein Beinbruch, aber wir hätten einfach in der ersten Halbzeit zwei Versuche mehr legen müssen. Da hätten wir gar nicht über diese, drüber gesprochen jetzt hier, dass es halt so ist, wie es ist. Aber das glaube ich, auch der Punkt von vorhin, den du auch gebracht hast. Wenn du es halt nicht kennst oder wenn du halt eben nicht die Erfahrung hast oder es nicht gewohnt bist, weil irgendwie, keine Ahnung, wenn du in einem starken Nord- team spielst und du nach zehn Minuten quasi schon den Sack zugemacht hast, da weißt du nicht, wie es sich anfühlt, irgendwie auch mal die erste Viertelstunde, äh, mit äh, sechs oder sieben Punkten hinten zu liegen. Weißt halt nicht, mhm. wie sich das anfühlt. Und genauso ist es halt im, also, ob jetzt Norden oder Süden ist vollkommen egal. Und international ist es halt kein Ding. So. Polen hat keinen einzigen Versuch gelegt, man hat trotzdem gewonnen. Es muss ja mal reinziehen. Also auch wieder nur unsere Disziplinlosigkeit, ähm, ja, dumm. Das Ist mir
1: noch nie passiert. Ohne Gegenversuch verlieren. Das ist schon.
0: Ja, Spiel, das, schon war verrückt, das war ein verrücktes Spiel. Das war ein verrücktes Spiel. Wir haben ohne Gegenversuch haben wir verloren und wir haben die erste Halbzeit komplett ohne Gedränge gespielt. Also hast du schon mal ein Rugby-Spiel gehabt, wo die erste Halbzeit kein einziges Gedränge gespielt wurde?
1: Auf jeden Fall sehr schön ansehnlich. Hoffentlich dann. Es ist ja, ja
0: dann eher ein schönes offenes Spiel. Ja, und dann hat es ja auch funktioniert. Also sind wir auch nach vorne gegangen. Wir haben es halt nur nicht dann in Punkte umge umgemünzt. Ne? Da waren wir keine Ahnung, was da los war. Unsere Gedränge waren dominant. Unsere Gassen waren in der ersten Halbzeit dominant. Unser Paket war dominant. Ja, da müssen wir halt irgendwie auch Punkte raus machen. Und dann, wenn du keine Punkte machst, dann holst du dich halt hinten ein. Und dass wir dann halt als Auswärtsmannschaft ähm, im Osten kurz vor Schluss dann halt eben vielleicht die eine oder andere 50-50-Situation gegen uns gepfiffen bekommen oder im, also im sagt man, eher, eher zugunsten der Heimmannschaft dann entschieden wurde, ist ja auch kein Geheimnis, das ist ja auch jetzt nicht irgendwie, ja, es auch kein ja, grobes vorspiel äh Wenn du am Anfang die Punkte nicht machst, musst du dir hinterher nicht beschweren, dass du halt dann hinten, hinten raus verlierst, ist halt so.
1: So ist der Sport, ja. Ne? So. Meine, meine Mutter hat mich gestern angerufen, ne? hm. hat gefragt, also sie wusste ja, dass ich nicht spiele gefragt, ob du mitgespielt hast. Also Sie hätte dich nicht gesehen. Ich meine, ich dachte, dabei, dabei
0: war ich ja so auffällig eigentlich, Sammy.
1: Äh, dann habe ich gesagt, pass mal auf, ich bin mir sicher, dass du ihn gesehen hast. Das war der, das war der junge Mann äh, mit, dem, mit dem ganz hellen Haar. Und dann sie, ach, habe ich ihn ja doch gesehen, ich war mir <lacht> nur nicht ganz sicher.
0: <lacht> ja, ich habe äh, ganz helles, blondes Haar. Damit du mich erkennst, Sammy, bei den schwarzen Trikots. Ja, direkt weißt, das ist er.
1: Also, also, man hatte echt, das war omnipräsent. Hatte ich ich habe das Spiel gesehen. Das war überall, es war, wurde auch immer nur von Timo Vollenkämper im polnischen Kommentar gesprochen.
0: Vielleicht hätte ich es mal früher machen sollen, Sammy, ja dann wäre ich vielleicht mal öfter irgendwie in Aktion getreten, dass man nur mal sieht, dass ich auch arbeite und nicht immer nur stehe. habe mich zu spät
1: getraut. Hast du hast <lacht> schon mal gesagt, dass du deine Haare Wasserstoff blond wollen würdest. Habe ich das, das gesagt? Vor Boah, ich glaube sowas, es war so ein Spaß.
0: Ja, jetzt habe ich äh, hat mein Friseur hat hat mich überredet er hat zu mir gesagt wir machen was Verrücktes, und ich sagte ja weiß nicht weiß nicht, aber doch 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 <lacht> und beim, äh, beim letzten Friseurtermin hat er dann halt gesagt die machen wir heute die Haare blond, ich habe die Farbe schon angerührt, naja, ich sag, ja komm ist eh egal jetzt eh Winter wenn es richtig kacke aussieht dann zieh ich mal lieber eine Mütze auf.
1: <lacht> <lacht> also du kannst dir die Haare färben, ich äh, muss sie bald alle abschneiden. Meine du
0: kannst Haare. du kannst dir ja auch färben, Sammy.
1: Das ändert ja nichts an der Tatsache, dass ich keine Haare mehr habe.
0: Ja, du hast aber dann. Äh, du hast aber vom. <lacht> kannst du einen Schnapper machen, dass du 50% der Farbe verbrauchst?
1: Ja. <lacht> okay, oh Gott.
0: Weißt du, wie ich gestern, wie ich gestern äh, ein Zoom-Meeting hatte, Sammy? Nee, erzähl. Mit unserem Ach so, Ich Al weiß
1: es, ich weiß es. Ich hab's gesehen. Mit kurbespot potgitar
0: Jawohl. Vom äh, Assistenztrainer der Stade Français, Paris. Spotkita bei uns äh, im NRW-Landesverband haben wir einen. Wir haben so einen NRW-Talk, nennen wir das, wo äh, eigentlich sollen da möglichst alle Vereinsmitglieder oder beziehungsweise Landesverbandsmitglieder, Vereine ihre Trainer äh, anmelden und diesen Link weiterschicken. Äh, weil wir immer ganz coole Dozenten haben, die dann halt quasi immer so eine Stunde über ein bestimmtes Thema referieren. Äh, Sammy, du weißt es, du warst ja auch schon mal da und hast über Gedränge, hast über Gedränge einmal so eine kleine Sammy-Füchse-Lehrstunde gegeben, wie du halt technisch im Gedränge anfängst. Ähm, ja, eigentlich schade, dass halt wir nur, in Anführungszeichen, nur zehn Leute waren. Ähm, aber ich, ich hoffe oder ich glaube, dass da eigentlich viel mehr von profitiert hätten. Aber ähm, es war auf jeden Fall sehr, sehr schön, äh, den Kobus mal wiederzusehen und auch mal so ein bisschen zu sehen, wie sich das auch verändert hat und seine Sichtweise auch verändert hat gegenüber dem Spiel. Ähm, ah. Und auch seine, seine Trainermentalität, wie sich das ein bisschen gedreht hat. Ja. Weil ich habe jetzt den Wochenplan gesehen, Sammy, von Stade Français Paris. Ich sag mal so, die arbeiten die haben nicht so viel Programm gehabt wie wir damals.
1: Aber es ist ja auch eine Reihe, es ist, ist, ja, ist, ja, ist ja kein Meister vom Himmel gefallen. Es ist ja auch alles Prozess. Man, man bildet sich ja von Tag zu Tag, Woche zu Woche, Monat zu Monat, dann ja doch, irgendwie weiter. Oder man ja also neue, neue 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 Blickwinkel auf bestimmte Themen, ja. aber es ist interessant ja
0: Also wir haben, wir haben gestern über Trainingsplanung gesprochen so ein bisschen und so auch so, so, ja, so Vorbereitung wie man halt eben Trainingsplanung und Saisonplanung halt äh, anpackt oder wie er das jetzt macht, mittlerweile in, ähm, ja, in Paris und ähm, natürlich halt je nachdem, wie viel Staff du hast und wie viele Leute hast, die halt für dich, die, die, die mithelfen und dir die unter die Arme greifen können ist natürlich halt das Volumen ganz anderes, das wir hier leisten können. Ja ähm, aber ich fand es halt sehr interessant, weil er dann halt äh, das Training, also, äh, also bei uns ist es ja meistens so, wir haben halt Trainingsinhalte und diese Trainingsinhalte wollen wir halt eben äh, abbilden in einer Übung und diese Übung hat halt dann immer einen, einen Spielbezug. Ja, also so quasi, ne, wir planen, Training, daraufhin spielen. Ähm, er hat das jetzt äh, so erklärt oder so versucht ähm, äh, zu überbrücken, dass er das Spiel nimmt, äh, aus dem Spiel sich Inhalte raussucht ähm, zum Beispiel hat er das ähm, genommen. Er hat jetzt Spielsequenzen äh, genommen und diese Spielsequenzen wurden ähm, zum Beispiel unterteilt äh, von also Ball and Play Situation und ähm, wie lange wir den Ball, äh, ich glaube unter unter 30, unter 60 und ne über über 90, unter 90 und unter 30 Sekunden glaube ich. Sekunden behalten und was da für ein Resultat rauskam. Ähm, eigentlich sollte man ja denken, umso länger du den Ball in der Hand hast, umso besser ist es. Ja, so also waren dann mal diese Spielsequenzen dann halt über, 9, über 90 Sekunden, ähm, aber daraus haben sie also dann in dieser Sequenz, also sie hatten diese drei Sequenzen von der Zeit, ne, über 90, unter 90, unter 30 und haben dann diese Sequenzen nochmal unterteilt in negativ, neutral und positiv. Also hast du quasi neun äh, Outcomes gehabt aus den Sequenzen und aus diesem Inhalten zum Beispiel oder aus diesem ähm, Resultaten also zum Beispiel aus dem Ball 90 Sekunden lang in der Hand gehabt aber daraus sind irgendwie 15 oder oh, das waren 15 Mal von diesen 15 Mal über 90 Sekunden hast du acht negative Outcomes gehabt ähm, vier neutrale und drei positive ist ja eigentlich tendenziell zeigt es das ja dass du halt eben nicht fit genug bist oder konditioniert genug bist um über 90 Sekunden Rugby zu spielen in einer in einer Sequenz und daraus also daraus ermittelt er quasi dann sein Training. Also, weißt du, dann das heißt, die Inhalte wurden dann halt so angepasst, dass du halt, ähm, ja, Rugby-Sequenzen hast, die mehr als 90 Sekunden lang halt eben anhalten. Und danach machst du dann zum Beispiel eine Minute Pause. Mhm. Also ein ganz anderer Herangehensweise, Herange die ich halt super interessant fand. Hört sich sehr gut an. Ja, fand ich auch. Und das sind zum Beispiel so Sachen, ähm, das interessiert, also das ist, kann glaube ich halt jedem helfen, einfach einen anderen Blickwinkel zu bekommen für die Sachen, also, weil wie oft bist du im Feld und sagst dann halt, äh, ja, äh, keine Ahnung, ähm, ja, wir halten den Ball nicht lang genug und irgendwie so, ne? aber was ist denn eigentlich dann lang genug oder, also du hast es ja nicht messbar gemacht, das ist ja nur dann erstmal dein subjektiver Eindruck. Und so machst du es halt aber messbar und so kannst du es halt dann eben im Training halt eben einbinden, dass du halt dann quasi dicht auf diese Inhalte auf dem Training fokussierst, dass du es dann dir ins Spiel wieder äh, bringen kannst. Ganz interessant, aber ich glaube, das ist auch so ein französischer
1: Ansatz. Als ich in Albi gespielt habe, gab es auch nach jedem Spiel ein, ähm, eine Auswertung des Spiels zum jeweiligen, zum, zum jeweiligen Spieler, wo du so eine Art Punkte sammelst. Das heißt, mhm. es ist, du hattest dann verschiedene Spielbereiche, also nicht, Verteidigung, Angriff, Gedränge, Gasse. Und dann darunter, also zu jedem Punkt, hattest du fünf Unterpunkte oder sowas und die wurden auch mit äh, Neutral, Negativ und Positiv bewertet. Und die hatten dann verschiedene Punkte, dass du am Ende einen Score hast. Und dann als war der ja, dann, dann aber als Spieler, genau. Aber es war auch wieder dieses Neutral, äh, positiv, negativ, dass du dann Versuchst, also dann gibt eine, eine, es gab's auch eine Skala, wo dann drauf stand, das und das ist ein guter Wert, das und das ist ein schlechter Wert. Ähm ich meine, das war ganz interessant, aber das ergibt natürlich auch nur Sinn, wenn man dann auch dementsprechend, weiß ich nicht, wenn man dann auch Bezug zu dem, zu, dem, zu der Auswertung hat äh, als, als, als Spieler. Ja. Muss man sich dann quasi das Spiel dazu anschauen. Da hat dann wahrscheinlich doch die Zeit gefehlt, aber es war schon, ähm, naja ganz gut zu sehen, wahrscheinlich nicht wirklich umsetzbar in Deutschland, aber
0: ähm, Ja, das wäre, der nächste, das wäre der nächste Transfer, so wie, wie könntest du zum Beispiel, also es geht ja nicht darum, den einen Weg zu haben, aber was, Absolut. was wäre dann, was wäre zum Beispiel jetzt von dieser Idee halt eine, eine Sache, die du halt äh, übernehmen könntest, ne, du könntest halt gucken, du gehst jetzt vielleicht weg von der Sekundenzahl, sondern wenn du jetzt zum Beispiel ein Video äh, hast, dass du beim Video gucken und dir schaust, wie viele Phasen du zum Beispiel spielst mit dem Ball in Hand, jetzt kannst du ja halt gucken, gehen wir nach drei Phasen, Gehen die Ideen aus oder nach zwei Phasen und wir kicken den Ball weg oder verlieren den Ball? Und jetzt musst du halt gucken, okay, vielleicht muss ich einfach dann im Training mein Training so anpassen, dass ich halt bewusst mehrere Phasen aufziehen lasse, dass die halt eben sich daran gewöhnen, den Ball öfter in der Hand zu halten oder länger in der Hand zu halten. Hm. Also, jetzt, jetzt ab jetzt von diesem positiv, neutral, negativ, ja. allein, dass du dich halt daran gewöhnst, einfach mal den Ball in mehrere Phasen in der Hand zu halten.
1: Das ist schon interessant, was es so für Ansätze gibt. Also, es freut mich auch, dass, dass, dass der. Dass der Kobus da so äh, involviert ist, dass sich auch noch
0: äh, engagiert. Und er hat sogar so auf Deutsch gemacht. Na, Quatsch. Ja, ja klar. Ein bisschen, ein bisschen Englisch mit reingeflossen, ab und zu so ein französischer Fachbegriff gefallen. Aber ich glaube, das, das, das hat jeder eben verziehen. Und er hat uns sogar gesagt, wenn wir Lust haben, nach Paris zu gehen, Sammy, und mal zu hospitalisieren. Nee, Hospi Was? Hospitieren. Zu, nee, hospitalisieren zusammen. Ja, <lacht> zu hospitieren, ja, dann äh, sind wir jederzeit willkommen und er hat sich sehr gefreut, dass wir auch wieder für ihn in der gespielt haben. Das
1: war tatsächlich ähm, sehr, sehr interessant. Es und er wusste auch, etwas, dass du
0: bei der U20 dabei warst.
1: Ja, der hat, äh, ich habe äh, Grüße ausgerichtet bekommen von einem Spieler von äh, der U20, von Cosmo Zimbaga, jo. der Freispieler. Kennst du den Kosmos noch?
0: Den habe ich, äh, glaube ich, in, Lien, äh, in äh, bei den ganzen Bandsmeisterschaften glaube ich gesehen. Äh, dann äh, wurde ich immer äh, immer angezwinkert äh, von so, den ja, neulich, von der, ja. von der, von der von von den Jungs. Stand da ja, ich glaube, ich glaube die Victoria Linden Boys sind das, ne? Kann das sein? Ja.
1: Victoria Linden, ja. Da sind echt ein paar paar gute Jungs dabei.
0: Ja, ja, also hat man ja auch bei den Landsabandsmannschaften gesehen, dass ja. da wirklich der ein oder andere ähm, auch das Talent hat oder sagen wir, die körperliche Voraussetzung auch mitbringt, ähm, auch ein bisschen höher zu spielen, auch dann dementsprechend Bundesliga oder international. Wir haben ja auch den einen oder anderen ja schon jetzt auch gehabt bei der 15. Nationalmannschaft, der ja schon äh, mal so reingeschnuppert hat äh, und dabei war. Ja, Oliver Stein zum Beispiel, genau. Ja, ich würde jetzt mal, es sind ja noch viele, die so jetzt im Anfang 20er Bereich sind, die jetzt die Bones dann mitspielen. Oder, oder bei uns ja, bei uns mitspielen. Und ähm, zum Beispiel der Leo Wolf ist ja auch äh, jetzt bei Frankfurt 80, äh, ja, Bombspieler -Bom ist halt auch, ich glaube, gerade der ist 19 der hätte auch noch für die U20 spielen können. Ja, ist halt ein, ein kracherter Typ so. Äh, dass er dann äh, noch nicht, noch nicht, noch nicht äh, fertig ist oder noch nicht. Da jetzt wirklich äh, ein, eine Entscheidung nach der anderen für sich entscheidet, äh, vollkommen logisch. Ähm, aber es macht ja auf jeden Fall, macht auf jeden Fall Hoffnung, wenn man da halt eben in diesem System drin bleibt und äh, wir halt eben die Möglichkeit bekommen, halt auch mit den jüngeren Spielern auch zu arbeiten. Also ich gehe jetzt auch mal jetzt von uns als, ich sag mal, Senior Players oder wie man es auch immer nennt aus, dann ähm, das ist das schon cool, weil du halt dann halt die auch dann formen mit kannst. Also umso mehr
1: kann man auch, kann man auch noch äh, sich beim DRV bedanken, dass sie das überhaupt irgendwie geschafft haben, diese U20 EM stattfinden zu lassen. Against all odds. Das war wirklich, also wie gesagt, ist das so wichtig für die für die, äh, unsere heranwachsenden Spielerinnen und Spieler, dass die so viel spielen, wie nur möglich. Ja, auch also, gechallenged werden.
0: Ne? Auch das ist ja, wie willst du denn, also wie willst du dich denn verbessern, wenn du nicht die Möglichkeit bekommst, dich halt wirklich mental und physisch halt zu messen. Ja. Ja, und wenn du halt jede meine, Sp jedes Spiel halt eben nur so ein bisschen vor dich hin spielst.
1: Ja, es, es, also es bringt auch keinen Sinn, wenn du jede Woche ein Spiel hast und 120 nur gewinnst. Das hat auch wenig. Also natürlich hat das ein Benefit, das Zusammenspielen, bla bla, bla aber es hat, also es wird dir nicht auf, auf Spielen äh, äh, unter die, es hilft dir, dir nicht helfen. Es hilft, hilft dir nicht, auf hohem Niveau zu spielen. Ja. Weil dir die Matchhärte die Match fehlt, die Matchfitness fehlt. Das ist auch so ein Ding, was du natürlich auch durch von Spiel zu Spiel irgendwie auch bekommst. Ja? Ich meine, du kannst so viel rennen, wie du willst, abseits des Platzes, wenn du auf dem Platz, das ist nochmal was anderes. Also so empfinde ich, ich das manchmal.
0: Vor ja, voll Ja, es ist halt immer so, eine, so, eine, so ein, wenn du 100 Punkte legst und Cricket-Ergebnis machst, dann ist es halt irgendwie schon ein effekt weil du halt quasi so ein, so ein Wettkampfbedingungstraining dann halt quasi absolvierst, aber es, es ist halt eben nicht genau diese Erfahrung so, du musst jetzt in der Situation, in der Situation die Rolle übernehmen, um halt eben den Fehler nicht zu, nicht zu begehen. Also, ne, du bist halt, du hast halt ganz andere, ganz andere Voraussetzungen. Ja, das kennt man ja. Man macht man im Training ist es ja auch der Fall, dass man es dann so oft macht, bis es endlich
1: klappt. Und das ist ja auch eigentlich der falsche Ansatz. Sage, ja. Hier hast du fünf Optionen. Wenn es fünfmal klappt, klappt es fünfmal.
0: Wenn es fünfmal nicht klappt, dann klappt es fünfmal nicht. Ja. Chance vertan, nächste Mal. Finde ich auch. Ähm, Vor allem ist es, es gibt ja halt auch so eine gewisse Konsequenz, halt eben auch im Training. Also du kannst halt eben dann auch, wenn du sagst, so, du musst jetzt nicht die 10 Minuten jetzt durch, oder auch, ne, du tackelst jetzt so lange, bis du halt drei Tacklings hintereinander machst, hier sitzen. Ja, und dann sitzt du den ganzen Abend jetzt da dran, oder was? Aber hast die ganzen Inhalte jetzt irgendwie nicht, die du eigentlich bräuchtest fürs Spiel. Also, äh, Das macht der Kurs bestimmt auch nicht mehr so. Nee, macht er auch nicht. Hat er auch gesagt. <lacht> hat er tatsächlich auch gesagt, dass er sich sehr, also auch gerade also in, in diesen Fitness-Sachen, die er damals gemacht hat, dass du halt dann so lange läufst, bis du halt die Sache geschafft hast, Ne, ist ja als nur mental einmal angeblich gewesen. Äh, da wird auch gesagt, dass er davon abgegangen ist und äh, ja, dann halt in der Konsequenz halt sagt: Du hast jetzt hier die Chance, wenn du es schaffst, perfekt. Wenn du es nicht schaffst, musst du es beim nächsten Mal nochmal neu machen. Und dann musst du dich halt eben in dem Moment, kannst du dich auch fokussieren darauf als Spieler. So was ist von dir verlangt, du kommst in die Situation und dann kannst du auch performen. Ne, und, und nicht mal Schleifen. Da haben wir das Schlimmste damals, also nicht bei Kobus, aber allgemein, wenn man auch im Jugendbereich Fitness gemacht hat
1: und man nur fragen wollte, wie oft muss man denn jetzt noch laufen und vom ja, Trainer noch ein. nie eine Antwort. Ja, ja, wenn dann wenn dann immer noch was extra kam und dann wird erwartet, dass du, also das ist offenbar nicht auch mal ein bisschen schwierig, wenn man dann natürlich seine Kraft nicht so richtig einschätzen konnte.
0: Ähm, ja. Sami, ich habe gleich noch zwei Sachen, die ich noch auf der Uhr habe, aber das muss ich dir nach dem Kaffee jetzt erstmal gleich. Äh oh,
1: jetzt bin ich echt gespannt hier. Ja. Dieses, dieses Gespräch nimmt äh, Ja, wir haben, wieder, Richtung, wir haben wieder ein bisschen. Richtung ein, mit der ich nicht gerechnet habe. Ja, gut. gut, Sammy, bis gleich. gleich nimmt sich was mal wie Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für
0: Sportfans. So, Sammy, das Kaffee ist so. wieder voll. Ingwer Tee, ich hoffe, auch wieder aufgefüllt.
1: Ist aufgefüllt. Aber Timo, bevor du jetzt weiterredest ja. äh, und deine Gespräch du hast ja noch einen Punkt gehabt, glaube ich, ähm, muss ich noch mal Revue passieren lassen. Ich weiß, erinnere mich noch an die letzte Folge, da habe ich dich gebeten, dich für, für die heutige Sitzung, das, ist, das <lacht> heutige Gespräch, dir nee, mal einen Tipp, einen Rugby-Tipp auszudenken,
0: der vielleicht den, den oder die eine andere Zuschauerin interessiert. Das ist witzig, dass du das sagst, weil das war genau ein Punkt, den ich noch auf meiner äh, sprichwörtlichen ah. Uhr hatte, gerade eben. Ähm, ja, ich habe mir nämlich Gedanken gemacht, ich habe mir das Gehirn zermartert. Vielleicht können wir uns spannend. da ja so ein bisschen ähm, ja, dran, auf, äh, mhm. wie ich, dran aufziehen und vielleicht kannst du den anderen einen anderen Kommentar auch dazu bringen. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal gesagt hatten, ähm, aber es hat was mit Verteidigung zu tun. Ich glaube, in der Verteidigung sind wir äh, nicht gut genug. Äh, wir haben Verteidigung nicht gut genug auf dem Schirm in Deutschland und das, glaube ich, merkst du halt ganz, ganz extrem dass unser Verteidigungsniveau halt über ja flächendeckend nicht, nicht auf dem Niveau ist, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Aber ich, ich schweife schon wieder ab. Der Tipp ist, dass du quasi nach vorne läufst, wenn der Ball in der Luft ist. Also wenn der Gegenspieler den Ball passt, dass das der Moment du Meter nach vorne machst und wenn der Ball in der Hand ist, da nimmst du die Geschwindigkeit ein bisschen raus und versuchst, äh, ja, den Spieler halt abzulaufen. Das ist mein Tipp. Was hältst du davon, Sammy?
1: Absolut, ein absolut toller Tipp.
0: Hatten also, wir das schon mal gesagt? Ich weiß es gar nicht. Ich hatten
1: wir nicht gesagt. Ich weiß, dass ich, ich, weiß, dass ich genau das letzte Woche einmal gesagt habe. Ach. Aber es ist ein super Tipp. Weil ich glaube nämlich, also Verteidigung ist ja an sich ein sehr, sehr komplexes und schwieriges Thema. Also was heißt schwierig. Müssen die Leute zu Boden bringen. Mhm. gesehen ist es eigentlich einfach, aber die Art und Weise, wie man das macht und wie man sich da aufstellt, das bedarf dann schon so ein bisschen Aufklärung. Und das ist gar nicht so einfach, das in, 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 in einer Session irgendwie rüberzubringen. Und das ist aber ein sehr guter Punkt, den du da gerade gemacht hast, weil das schon viele Punkte äh, selbst beantwortet, wenn man so eine Regel aufstellt.
0: Ja, finde ich auch. Und sie ist auch sehr positiv äh also, es, es, es hält halt in dem Moment, so weißt du, weil der Ball in der Luft kann keinen Versuch legen, aber der Ball in der Hand kann einen Versuch legen. Und wenn du halt an den Gegenspieler einfach äh, mit 100 km/h zuläufst und er dich versucht auszusteppen, ist es halt viel einfacher, wenn du mit Geschwindigkeit kommst, anstatt wenn du ihn halt zu einer Entscheidung oder wenn du ihn in eine Richtung drückst und er muss halt dann eine Entscheidung treffen. Aber vorher hast du ihm halt schon die Meter abgenommen.
1: Ja, das ist ein richtig guter Tipp. Also auch, dass man dann in der Zeit, wenn man es schafft, vorher quasi sich nicht genau, aber ungefähr gegenüber vom Gegner aufstellt, dass man dann auch da gerade nach vorne kommt. Ja. Aber ja, das ist, das ist tatsächlich ein guter Gradmesser, weil dann kann man auch abschätzen, wenn der Ball in der Luft ist, ob man das Tackle vielleicht sogar hinbekommt, wenn der Gegner den Ball fängt. Oder wenn man schon abschätzen kann, der Ball ist gleich gefangen, dann nehme ich die Stände, Erhöhe ich meine Schrittfrequenz, werde aber dadurch langsamer.
0: Oh, uh, das ist nämlich auch ein sehr guter Punkt. Weil es gibt nichts besseres, Sammy, als der Verteidigung, den Ballträger in dem Moment, wo er den Ball fängt, zu tacklen. Weil dann weißt du hundertprozentig, das Tackling tut dir nicht weh, sondern nur dem Gegner.
1: Oh, als ich damals noch gute Schultern hatte, war das meine <lacht> Lieblingsaufgabe. Ich
0: weiß. Du hast auch immer knapp knapp nicht im Abseits.
1: Ich bin ja nicht schnell, aber ich, das ist, wenn du mich jetzt fragen musst, ob ich einen Tipp habe.
0: Frag Sammy, hast du einen Tipp?
1: Ja, habe ich jetzt tatsächlich für die Verteidigung. Und zwar gibt es ja die Regel Letzter Fuß. Mhm. Die, die versuchen ja alle wirklich, ja bis, bis, wirklich bis zum letzten Fuß zu, auszureizen, diese Regel, dass man sich dann auf diese Abseitslinie aufstellt. Aber mein Tipp ist es, sich einen halben Meter dahinter zu stellen. Aus folgendem Grund um sein Sichtfeld ein bisschen zu erweitern. Weil wenn du ein Stück zurückgehst, kannst du wesentlich mehr Informationen aufnehmen. Weil wir, wir werden, uns wird schon in den U10, U12, U14 beigebracht, dass wir immer Augen auf den Gegner haben müssen. Ähm, wenn ich mich aber nur auf den Gegner konzentriere und gar nicht weiß, wann der Ball also abgespielt wird, dann äh, laufe ich in der Regel zwar gerade nach vorne, aber in der Regel immer sehr, sehr spät. Mhm der Grund, warum ich immer vorne in der ersten, einer derjenigen war, der früh vorne, also immer das, der oft das Tackle direkt am Mann machen konnte, lag einfach nur daran, dass ich, ich habe nicht geschielt, aber ich habe versucht, beide Sachen gleichzeitig zu sehen. Das also hast der peripheres
0: Sehen genutzt, Sammy.
1: Ich habe mein peripheres Sehen genutzt. Das heißt, ich habe in Blickrichtung des Balles geschaut. Also es hat immer so ausgesehen, als würde ich nur zum Ball schauen. Aber ich habe trotzdem gleichzeitig noch ungefähr gesehen, ungefähr geschaut, wo mein Gegenüber steht. Und dadurch konnte ich schon anhand der körperlichen, also anhand der, der Körpersprache des, des Halbspielers erkennen, dass der Ball jetzt gespielt wird. Das heißt, ich war deswegen halt schon immer einen Schritt schneller als alle anderen, weil die alle oft nur nach vorne geguckt haben und sich quasi, quasi an mir orientiert haben. Aber ja, dieses, diese periphere, dieses periphere Sehen hört sich erstmal sehr, sehr komplex an, ist aber eine Sache, die man sehr, sehr gut lernen kann. Und mhm. ähm, wenn man das im Spiel in der Lage ist, anzuwenden, dann wird es in der Verteidigung auch nochmal noch mal interessanter. Kleine, kleine Übung zum Beispiel, äh, wenn man einen Tennisball in die Hand nimmt, sich einen Punkt äh, an der Decke sucht oder der gerade noch im Blickfeld ist, aber man schaut nicht auf den Ball und wirft den Ball hoch und fängt ihn wieder auf, ohne diesen Blick von, von dem Punkt, den man angeschaut hat, anzuwenden. Hm. Zum Beispiel, das kann man dann auch erweitern mit zwei Bällen gleichzeitig. Je höher, desto schwieriger. Weil sobald der Ball aus dem Blickfeld ist, desto schwieriger ist also es, den Ball zu fangen.
0: Hm. Sehr gut. Das sind ja richtig gute Tipps. richtig Tipps. war ich dich getippt. wir <lacht> äh, die, die andere Sache, die ich jetzt noch habe, die hat ein bisschen weniger mit Rugby zu tun, aber ist jetzt omnipräsenter denn je, weil ich bin ja jetzt in den letzten paar Wochen sehr, sehr viel Bahn gefahren. Und ich bin auch international Bahn gefahren. Habe ich gehört. Ja, erinnere mich, Ich ist in Litauen Bahn gefahren. Zum Beispiel. Und in den Niederlanden bin ich auch Bahn gefahren. Und ich muss echt sagen: Bahnfahren macht mir keinen Spaß. Die sind pünktlicher als wir. Oh. Ja, vor allem die sind organisierter als wir. Also guck mal jetzt zum Beispiel am Wochenende war es jetzt so, da musste ich über Köln fahren so, und warte mal, was am Donnerstag war für einen Tag. Ja, der 11.11. Ja, ja, klar, der 11.11. Karneval-Start in Köln. Dann muss mir doch als Bahn bewusst sein, dass in Köln ja, der Bär tobt. So. Und, Sammy, das, das in dem Bahnhof sind Hundertschaften rumgelaufen, die haben den Bahnhof geräumt. diesen Leute sind über die Gleise gelaufen. Da war. Chaos, nämlich ich habe zweieinhalb Stunden in Köln Verspätung gehabt, beziehungsweise mein, meine, meine Fahrt, also ich musste einmal in Hamm umsteigen und dann halt in Köln nochmal und dann nochmal in Frankfurt umzusteigen. Also dieses Umsteigen ist halt eh eine Katastrophe, aber dann hast du halt keinen einzigen, also der Zug in Hamm hatte schon Verspätung, so dass ich den in Köln auf gar keinen Fall mehr bekommen habe. Aber dann hatte der Kölner Zug auch nochmal Verspätung, dass ich den aber trotzdem verpasst hatte, weil er hammer so viel Verspätung hatte, dass ich einen anderen Zug in Köln nehmen, der dann aber nicht mehr nach Mannheim, ach, nach Frankfurt gefahren, ist, sondern nach Mannheim, was dann für mich eigentlich wieder ganz okay war. Aber ich war gefühlt, ich bin um 11 Uhr in den äh, Zug eingestiegen und ich war um 6 Uhr erst in Heidelberg. Und da willst du mir erzählen, da willst du mir erzählen, <lacht> ja willst du mir erzählen, dass Deutsche Bahn halt eben Spaß macht. Nee. Und dann kommt noch hinzu, also du verkaufst ein Ticket für einen Zug und da ist nicht mal eine Sitzplatzreservierung drin. Also du musst die Sitzplatzreservierung sogar nochmal extra kaufen. Wo ich mir dann sage, in Litauen war es so, da hast du dein Zugticket bekommen, da war dein Waggon und dein Zimmer, ach dein Sitz drin. So, fertig. Das ist Ein Ticket,
1: los. Der wird noch für dich entschieden in deutschland hast du noch die auswahl
0: oh. und dann, steht, dann sitzt er dann da und weiß halt nicht welchen sitzplatz du nehmen darfst unglaublich sammy unglaublich also ich bin kein ich bin kein bahnfan dann noch mit deinen reisetaschen die du da mitschleppen musst nee. aber bei, bei den benzinpreisen momentan äh ja du bist ja immer noch bist ja immer noch billiger wenn du auto fährst das ist ja das Verrückte, du bist ja immer noch billiger, wenn du, wenn du das reine Kilometer, wenn du reine Kilometer Dings nimmst, als wenn du jetzt ein Zugticket fährst. Selbst mit so einem super flex Sparpreis preis bezahlst immer noch 80 Euro. Ja, dann machst du halt einen Tank ja auch voll. Hm. Mit Flixtrain
1: fahren, aber die fahren nur einmal am Tag. Ja.
0: Also ich muss sagen, das, das Zugfahren, das hat mir. Ich habe wieder mein Pensum an Zugfahren wieder erfüllt. Ich, also
1: ich glaube, so viel Zugfahren Zug musst du nicht mehr dieses Jahr.
0: Nee, auf jeden Fall nicht mehr nach Heidelberg und nicht mehr nach Litauen und nicht mehr nach Amsterdam. <lacht> <lacht> nee, das war, das war nicht schön, es hat keinen Spaß gemacht. Du bist, bist ja
1: wieder richtig zu einem zu, zu, zu Traveler geworden. Ich bin zu einem richtigen Traveler geworden. Naja, wir wissen nicht wie damals, ne? Man ist man auch immer ständig rumgefahren. Jetzt war Corona, da war gar nichts und jetzt geht's wieder los. Ja. ja.
0: Jetzt auch nicht mehr, jetzt Winterpause. Ein Spiel noch. Ein Liga-Spiel noch. Herr ja. ja, Yuzemir, haben wir eigentlich, eigentlich alles abgehandelt, was wir abhandeln wollten?
1: Manchmal sehr interessante Themen dabei. Also, das freut mich sehr, dass du den Kobus diese Woche gesehen hast. Ja. Fand ich auch gut. Und auch schön, also interessant zu sehen, wie sich da auch Sachen verändern. ich merke das auch an mir, also ich bin auch ständig dabei, mich weiterzuentwickeln und sehe Sachen anders oder
0: ja, das ist cool. Finde ich auch, macht, macht auf jeden Fall Spaß. Vielleicht machen wir das doch einfach mal, dass wir zum Kobus fahren. Dann machen wir Lock and Probe Goes to Paris. Lock and Probe Goes to Paris, das äh, sollten, wir uns mal, sollten wir uns mal einen Termin raussuchen. Machen wir eine Woche mal. Gucken wir mal, was der Kobus da so macht. Dann zeigen wir mal, wie es richtig funktioniert. Ist
1: interessant, Bei bei Paris ist, äh, ist ein Spieler, mit dem ich zusammengespielt habe in Frankreich. Welcher? Memo Rolufse. Südafrikaner, erste Reihe.
0: Hm. Komisch. Und der Oskar Rixen. Der Oskar Rixen. Der Berliner, war. Der Berliner, der jetzt, darf ich das sagen?
1: Ich glaube schon. Der war jetzt für die U20 Frank Frankreichs nominiert.
0: Das ist, ich ein, ist das ein Geheimnis gewesen? Ich weiß es nicht. Ich mag es sein. auch. Ich wusste es auch. Das,
1: also sehr, sehr cool.
0: Ja. Und es zeigt ja auch, dass wir halt eben auch Leute produzieren hier, die auf so einem Niveau mitspielen können. Wir kriegen halt nur keinen ja, kein Übertrag. Ne? Das ist, was wir eigentlich immer, was wir immer auch sagen. Vielleicht, vielleicht müssen wir mehr Leute nach Paris schicken, Sammy.
1: Aber wir müssen. Zeit aber auch was überlegen, dass das in Deutschland funktioniert. Da müssen wir uns auch mal. Sammy, wir ja. machen das. Wir überlegen mal die Woche,
0: ne? Wir überlegen ja, mal die ich ich,
1: ich rufe dich an. Super.
0: Sami, dann überleg dir doch mal für nächste Woche einen guten Tipp. Ja, in zwei Wochen. Ist ja, ist ja schon fast wieder soweit. Und dann äh, quatsch wir darüber nochmal. Wundervoll. Perfekt. Sammy, vielen Dank dir. Und wir hoffen nicht in äh, Montag in zwei Wochen. Sollte nicht klappen, dann. ne? Gut. Wenn nicht, lass
1: es für uns leicht.
0: Ciao, Sammy. Ciao,
1: ciao. I don't think we met before, but I'm the referee on this field. This is not soccer. Is that clear?
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pfff gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.